0: Les cours du Collège de France, Virginie Courtier-Orgogozo, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à tous, bienvenue au cours Dépasser l'approche phylogénétique. Aujourd'hui dans ce cours, nous allons nous intéresser à une mesure de la distance entre les espèces qui s'appelle la distance phylogénétique et nous allons voir que c'est un critère qui est souvent utilisé comme critère objectif. Universelle pour mesurer les relations de parenté entre les espèces. Et nous allons voir aussi que, dans certains cas, il peut être plus judicieux d'utiliser d'autres façons de mesurer les distances entre les individus et entre les espèces. Donc, dans une première partie, nous allons nous intéresser à la classification du vivant. Ensuite, nous allons voir que la distance phylogénétique est souvent utilisée comme mesure d'éloignement des espèces. Et ensuite, nous verrons que euh, les espèces qui sont éloignées phylogénétiquement peuvent être aussi très proches si on regarde euh, certains caractères particuliers et si on regarde certains phénomènes comme l'évolution indépendante euh, de caractères semblables et le mimétisme. Donc euh, Depuis très longtemps, bah, pour essayer de comprendre la biodiversité et les êtres vivants, les biologistes euh, bah, ont essayé de répertorier le vivant. Et aujourd'hui, dans les musées d'histoire naturelle, on a des collections fabuleuses qui concernent les animaux, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi les plantes, euh, les micro-organismes. Et euh, le but, bah, c'est d'essayer de comprendre cette biodiversité. Et pour comprendre cette biodiversité, on a besoin de la classer, d'attribuer des noms euh, aux différents individus qu'on va observer et euh, donc euh, il y a cette citation de Gilles Boeuf que j'aime beaucoup, qu'il a donnée euh, il y a quelques années à une conférence il a dit, l'humain adore classer la nature, elle, ne classe rien du tout mais nous, on ne comprend rien si on ne classe pas et donc on a classé donc c'est effectivement ça on a besoin, bah, pour essayer de comprendre, de, de classer et euh, c'est absolument nécessaire si on veut essayer de mieux comprendre euh, la, les, le monde vivant donc Carl euh, Linné à Uppsala en Suède a entrepris effectivement d'essayer de répertorier tous les êtres vivants qu'il a pu collecter et de les classer et de leur donner des noms. Et donc il est à l'origine d'une discipline en biologie qui s'appelle la systématique. Donc c'est une discipline qui a pour objet d'inventorier tous les organismes vivants existants ou ayant existé. Et on la sépare en deux parties. Il y a une partie qui s'appelle la phylogénétique qui va essayer de trouver les relations de parenté entre les différents groupes les différents individus qu'on peut identifier, et la taxonomie qui, elle, a pour objet de classer les organismes vivants en catégories hiérarchisées, qu'on appelle des taxons, et aussi à leur donner des noms. Et donc aujourd'hui, euh, la nomenclature qu'on utilise est la nomenclature binomiale, qui est celle qui avait été mis en place par euh, Linné Et euh, donc, euh, dans sa première édition en 1735 de Systema Naturae, il explique voilà, qu'on peut euh, essayer de donner des noms aux espèces en utilisant euh, bah, deux termes, donc par exemple pour l'espèce humaine Homo sapiens, donc le premier terme correspond au nom de genre Homo, et ensuite le deuxième terme euh, au nom de l'espèce, et donc on appelle euh, notre espèce Homo sapiens. Pour les rats, ça va être Ratus norvegicus, euh, le loup euh, Callinus lupus, voilà. À chaque fois, on a deux termes, et il y a des règles très particulières à observer, donc par exemple, ça doit être à chaque fois des noms latins, il ne doit pas y avoir d'accent ou de signe diacritique. Le nom de genre doit toujours commencer par une majuscule et une minuscule pour le nom d'espèce et ça doit être toujours en italique. Voilà, donc on a, et il y a aussi des règles particulières ensuite pour différents taxons. Donc ça c'est le nom d'espèce. Après, plusieurs espèces vont être regroupées en genre. Voilà, il peut y avoir voilà, plusieurs espèces sous le même genre. Et ensuite, on va définir des taxons à des hiérarchies de plus en plus grandes les familles, les ordres, les classes, les embranchements et ensuite le règne. Et euh, si on a des groupes intermédiaires, on peut les appeler des sous-familles ou des super-familles, euh, sous-ordres, super-ordres. Euh, voilà. Donc pour retenir un peu euh, cette classification, vous pouvez imaginer que vous êtes dans une classe et vous, vous représentez votre famille et vous êtes classé par ordre. Et du coup, comme ça, vous voyez, il bah, y a espèce et genre et après famille ordre classe pour vous donner une, enfin, un moyen mémotechnique de retenir. Et donc cette classification, bah, on l'utilise encore aujourd'hui. Et bah, ce serait très difficile de changer. Une fois qu'on a une classification et qu'on a des noms pour de, identifier les espèces, ce serait extrêmement difficile bah, d'en imaginer une autre. Donc maintenant, on est bah, parti pour utiliser cette classification. Donc un, un naturaliste qui va identifier une nouvelle espèce, donc, ce qu'il va devoir faire, bah, c'est écrire un article où il décrit les caractéristiques caractéristiques morphologiques, anatomiques, physiologiques ou même parfois de comportements qui sont spécifiques à cette espèce et qui la distinguent des autres qui sont déjà connus. Et il va lui attribuer un nom. Et en plus de ça, en plus de cette publication, il va falloir aussi qu'il identifie des types. Et les types, ça représente des individus particuliers qui sont représentatifs de cette espèce. Et ces types-là, ils vont être stockés dans les musées d'histoire naturelle. Et ensuite, d'autres chercheurs qui vont vouloir utiliser cette espèce ou mieux la connaître pourront aller dans ce muséum pour analyser ce type et le regarder. Donc, pour les insectes, on collectionne en général directement les adultes. Pour les plantes, on les a dans des herbiers. Donc, il y a un grand herbier, par exemple, au Muséum d'histoire naturelle à Paris qui a été rénové récemment. Et pour les bactéries, bah soit on a des cultures de bactéries ou alors on a d'autres modes de mesure qui peuvent être des séquences associées à, à, voilà, au génome de cette bactérie. Euh, la même chose pour, pour les champignons et d'autres micro-organismes. Donc euh, pour définir une espèce, on a euh, la première définition qui était celle de l'inné, qui était une définition qui se base sur des caractères essentiels qui dit que c'est un ensemble d'individus qui présentent des propriétés invariables essentielles qui permettent de définir cette espèce. Et euh, bah, aujourd'hui, on a encore euh, bah, tendance à voir cette idée-là de l'espèce avec euh, ces types qui sont... Euh, Stockés dans, dans les collections des mises d'histoire naturelle, qui représentent bah, un idéal euh, particulier de cette espèce. Mais aujourd'hui, on sait avec euh, la biologie évolutive que les espèces euh, continuent toujours d'évoluer. Ce sont des systèmes euh, extrêmement dynamiques, et donc c'est parfois difficile de définir ce qu'est exactement une espèce. Et donc, sur ce schéma-là, ce que vous voyez, chaque petit rond correspond à un individu. Et donc, il faut un mâle et une femelle pour obtenir un nouvel individu. Et si on a le temps qui part du bas et qui monte vers le haut, donc vous voyez que là, on a un groupe d'individus qui se croisaient entre eux. Et ensuite, il y a eu ici une divergence avec ici donc une espèce qui est différente des autres de ce lignage ici. Donc, on peut les considérer comme des espèces différentes et parfois on peut quand même avoir des phénomènes d'hybridation donc ça c'est ce qu'on avait vu à un cours précédent avec des hybrides qui vont apparaître entre une espèce B et une espèce D donc euh, on sait que voilà, euh, globalement au cours de l'évolution les lignages vont diverger et vont se séparer et vont pouvoir être considérés comme des espèces différentes mais on peut aussi avoir des échanges qui se font par hybridation ou par transfert horizontal d'ADN qui fait que euh, bah, parfois ça peut être difficile de définir une espèce par rapport à une autre. Donc la définition en biologie évolutive d'une espèce, c'est une portion d'une lignée évolutive qui est génétiquement isolée des autres lignées. Et ensuite, nous, en tant que biologistes, on a besoin d'une définition concrète et pratique quand on est sur le terrain et qu'on a différents individus et on veut savoir si on veut les classer comme des espèces différentes, comme appartenant à la même espèce. Et du coup, on va utiliser des critères ou des propriétés secondaires qui vont être différents selon les groupes taxonomiques. Donc ça peut être le fait que les individus sont présents dans, des diffé dans différents milieux de vie ou qu'il y a des barrières reproductives qui font qu'au laboratoire, on n'arrive pas à les croiser entre eux. Ou ça peut être aussi l'existence de traits de caractères différents euh, qui permettent de vraiment les distinguer et où on ne trouve pas euh, d'individus qui sont intermédiaires entre ces deux groupes. Donc néanmoins, bah, ce critère d'espèce est parfois difficile. Et euh, par exemple, euh, il y a des espèces qu'on appelle des espèces en anneaux, où euh, si on prend certains individus avec d'autres, euh, présents un peu plus loin, on n'arrive pas à les croiser entre eux. Donc là, on pourrait se dire... Bah, ces individus de la population violette sont vraiment différents de ceux de la population rouge vu qu'on n'arrive pas à les croiser et en plus ils ont des caractères différents. Mais en fait en regardant mieux on s'aperçoit qu'il euh, y a euh, toute une série de populations différentes qui elles sont capables de se croiser euh, avec euh, la violette et comme ça petit à petit on remonte euh, par des croisements à cette population-là et donc il y a finalement euh, des échanges de matériel génétique qui peuvent se faire en passant par euh, toute une autre série de populations, même si quand on regarde euh, ces deux populations violettes et rouges, elles ne se croisent pas. Donc un exemple d'espèce en anneaux, ce sont les goélands du genre Larus. Et par exemple, euh, le goéland argenté euh, qu'on trouve souvent en France ou au Royaume-Uni, ben, il arrive, enfin, ne se croise pas avec euh, le goéland qu'on trouve plutôt euh, dans, en, en, en Suède. Et euh, donc on peut artificiellement fabriquer des, faire des hybrides si on met des mâles de l'un avec des femelles de l'autre pendant un certain temps, mais dans la nature, ils ne vont jamais se croiser. Donc on peut considérer que c'est des espèces différentes, mais en fait, si on regarde d'autres populations de goélands, on voit que le goéland argenté se croise avec son autre homologue du Canada, etc. Donc finalement, on a une espèce ici en anneau. Donc nous, dans notre laboratoire, on s'intéresse aux drosophiles, aux mouches drosophiles, et on trouve aussi des espèces différentes qui ne se croisent jamais dans la nature. Mais quand on les ramène au laboratoire, donc si on mélange dans une cage des mâles et des femelles des deux espèces, elles vont jamais se croiser. Mais par contre, si on met des mâles de l'un avec des femelles de l'autre espèce et qu'on attend pendant deux semaines, parfois plus, on peut avoir des hybrides. Donc ça montre qu'il y a des barrières souvent comportementales qui font que les individus n'ont pas envie de se croiser mais au laboratoire on peut forcer les croisements. Une autre espèce en anneaux ce sont les salamandres du genre Essatina où là on a vraiment la même chose avec ces deux sous-espèces ou espèces on pourrait dire qu'ils ne peuvent plus se croiser alors que si on remonte le long de la côte ici on a des croisements entre ces différentes sous-espèces. Vous voyez qu'elles ont des couleurs, des morphologies différentes euh, mais euh, il y a encore des croisements qui peuvent être faits, donc elles ne sont pas encore totalement euh, séparées. Et donc euh, voilà, donc ça ça montre que la, la spéciation, la divergence et la formation de différentes espèces est un processus continu. Et euh, parfois, c'est difficile de savoir si on a déjà deux espèces différentes ou si c'est un processus en cours avec euh, des populations qui ne sont pas encore totalement séparées euh, du point de vue de la reproduction. Donc quand on a euh, des espèces ou des, des groupes d'individus, on va vouloir mesurer les distances qu'il peut y avoir entre ces individus. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà montré dans un cours précédent. Donc par exemple, si on veut euh, connaître le, la distance phylogénétique entre un humain et euh, le coq... Bah, on va regarder euh, ces séquences d'ADN et donc par exemple ici euh, on a regardé euh, dans les séquences d'ADN euh, la région qui va coder une protéine particulière qui est présente chez tous ces organismes et on a regardé le nombre de différences qu'il y avait en acide aminés euh, pour cette protéine entre ces différentes paires. Et donc là vous voyez qu'entre le coq et l'être humain il y a 35 différences. Alors qu'entre le cheval et l'être humain, il y a 18 différences. Donc l'humain va, va être plus proche du cheval que du coq. Et on va représenter ces distances sous forme d'un arbre phylogénétique avec ses branches horizontales ici. Et plus la branche est longue, plus il y a eu accumulation de mutations au cours de l'évolution dans cette branche. Donc ces branches sont une mesure de la distance phylogénétique qui existe entre ces différentes espèces. Mais pour les bactéries, ça peut être parfois difficile de faire de tels arbres phylogénétiques parce que chez les bactéries, il y a énormément d'échanges de matériel génétique. Donc ça peut être des fragments d'ADN isolés dans le milieu qui rentrent à l'intérieur de la bactérie. On appelle ça de la transformation. Il peut y avoir aussi parfois des phénomènes de conjugaison avec des prolongements membranaires où une partie de l'ADN passe d'une bactérie à une autre. On peut aussi avoir parfois production de vésicules qui vont rentrer dans une autre bactérie. Et on peut aussi avoir des fragments d'ADN qui sont transférés d'une bactérie à l'autre via des virus. Parce que dans les virus, les virus incorporent son propre ADN, plus parfois de l'ADN de la bactérie. Et donc ça, c'est un phénomène très fréquent chez les bactéries. On voit énormément d'ADN qui passe de certaines bactéries vers d'autres. Et en général, ça reste quand même, cet ADN va rester quand même dans certaines familles de bactéries, dans certains groupes taxonomiques, parce que, par exemple, la conjugaison, elle implique des molécules qui doivent être présentes dans les deux bactéries. Les virus aussi, il faut que ce soit des virus qui sont capables d'infecter ces deux types de bactéries particulières. Et donc finalement, ces échanges, donc ils ont lieu de façon très fréquente, mais ça va être souvent dans certains groupes de bactéries et pas dans d'autres qu'on va avoir... Des échanges d'ADN. Et donc, par exemple, en Allemagne, euh, je crois que c'était en 2014, je, vais regarder, je, sais, je crois que j'ai noté, euh, en 2011, pardon, il y a eu une, une épidémie de colite hémorragique et de syndrome hémolytique d'origine alimentaire qui a été due à ce transfert d'ADN où des bactéries et coli colite, telles que les bactéries qu'on a dans notre tube digestif, ont reçu un fragment d'ADN qui code une toxine qui venait d'une autre bactérie et donc ça a déclenché cette, cette, cette épidémie de colite et il y a eu plus de 50 personnes qui sont décédées suite à ça. Donc voilà, donc ces échanges d'ADN sont extrêmement fréquents chez les bactéries, ce qui fait qu'on va avoir plus de mal à identifier exactement ce que sont les espèces et donc les critères qui sont utilisés chez les bactéries pour euh, savoir si on a des espèces différentes et à quel point elles sont différentes, bah, c'est des critères qui sont vraiment basés sur ces séquences d'ADN quand même parce que euh, c'est très difficile d'avoir des critères euh, morphologiques pour les bactéries. Et donc euh, pour considérer deux bactéries comme appartenant à la même espèce, on va regarder si euh, leur similarité mesurée par hybridation de leurs ADN est plus grande que 70%. Aujourd'hui, bah, on peut séquencer le génome entier de, des bactéries et du coup, on va regarder le pourcentage d'identité euh, de séquences. Donc, on va regarder combien il y a de lettres sur l'ADN qui sont différentes. Et euh, si le pourcentage d'identité est plus grand que 94 on considère que ce sont euh, des bactéries de la même espèce. Et aujourd'hui, bah, on peut utiliser aussi pas seulement pas, euh, tout le génome, mais certaines portions du génome qu'on a considérées comme des marqueurs universels. Et euh, pour ces marqueurs-là, donc ces portions de séquences, on va regarder si l'identité est plus grande ou moins grande que 96%. Et donc, si c'est plus grand, euh, voilà, on va considérer que c'est la même espèce. Et après, bah, dans l'espèce, on va pouvoir considérer des sous-espèces, des souches ou euh, des génomes de la même souche. Et donc, vous voyez qu'il y a tout un gradient euh, suivant euh, là où on se place. Et euh, bah, parfois, c'est voilà, vraiment... Euh, des conventions qu'on a prises pour savoir à quel point on va dire que là on a deux espèces différentes ou pas. Alors, euh, se baser sur l'ADN pour identifier les espèces est très utile, et spécialement aujourd'hui pour faire de la métagénomique. Donc ici, on a une expérience qui a été faite au Botswana, où on a voulu regarder les bactéries qui étaient présentes dans le sol. Donc euh, ce que les chercheurs ont fait, bah, c'est prélever une petite partie, euh, un échantillon de sol dans des conditions stériles et le, enfin, ils l'ont mise dans un tube ensuite ce qu'on fait c'est qu'on rajoute une solution liquide dans le tube pour que les bactéries passent dans la solution liquide, on centrifuge pour récupérer le sol et le retirer et ensuite dans cette suspension où on a les bactéries on va extraire l'ADN, le séquencer et ensuite ces séquences d'ADN on va les comparer aux bases de données qui existent pour essayer de voir à ils correspondent et pour identifier les différents types de bactéries présentes dans le sol. Et donc vous voyez que ici dans le cas de, des échantillons de sol qui sont contaminés par des eaux usées, on a trouvé par des eaux usées on a trouvé différents types de bactéries. Par exemple, 6% de bactéroïdes bactéroï des tests et 4% de firmicutes. Et dans un sol de parcelle horticole qui a été échantillonné à 2 km de, du sol précédent, vous voyez qu'on a des proportions différentes, on a 12% de firmicutes. Donc on va pouvoir comme ça, juste à partir des séquences d'ADN, savoir le type de bactéries qui sont présentes dans tel ou tel échantillon. Donc si vous voulez, vous, avoir des informations sur différentes espèces, je vous conseille d'aller sur ce site qui s'appelle Encyclopédia of Life, eol.org qui comprend plus de 1 million de pages qui correspondent à différents groupes taxonomiques. Et donc vous allez pouvoir avoir des photos de ces différentes espèces une description de leur caractère, du milieu où ces espèces vivent. Et ce qui est très intéressant aussi, qu'ils ont rajouté récemment, c'est des réseaux où on peut voir les relations de qui mange qui. Donc ça, ça peut être aussi très intéressant. Quels sont les prédateurs Qui les mange, etc. Il y a un autre site aussi qui est très bien qui s'appelle gbif.org où là aussi, vous rentrez le nom d'une espèce, on va vous donner quelques photos, on va vous donner exactement la classification liée à cette espèce et aussi les endroits où on a trouvé des individus de cette espèce et en quelle année. Donc vous pouvez exactement savoir la distribution de ces espèces. Pour ce qui concerne la taxonomie, euh, donc il y a un site euh, gouvernemental américain et, euh, enfin, qui est euh, en collaboration entre les états unis et le Canada et le Mexique pour euh, avoir donc, une euh, bonne vision de toute euh, cette taxonomie. C'est le site it itis.gov. Et donc là, je vous ai mis le cas euh, de l'écureuil volant qu'on va revoir un petit peu euh, après. Et euh, donc là, bah, vous avez euh, le nom de l'espèce... Euh, Glocomis Volans, pardon. Euh, on a des synonymes, voilà, d'autres noms euh, qui avaient été donnés. Donc, vous voyez que Linné il avait, lui avait aussi donné un nom en 1758, Mus Volans, mais aujourd'hui on utilise le nom euh, Glocomis Volans. Voilà, et ensuite, vous avez toute la classification. Donc, il fait partie du genre glaucomiste, de la famille des suridés, etc. Donc, vous voyez qu'on peut remonter comme ça. Et en cliquant, on peut avoir aussi du détail, un détail de chacun de ces groupes taxonomiques. Après, il y a aussi cette, ce site web qui est très bien, qui s'appelle treeoflifeweb.org, donc t -o -l -web .org. Donc, c'est un site qui n'est plus mis à jour depuis 2009. Mais bah, moi, personnellement, je l'utilise quand même de temps en temps parce que ça donne une vue d'ensemble. Il y a quelques photos et on peut comme ça, en cliquant, remonter dans l'arbre et essayer de voir les différents groupes taxonomiques. Personnellement, bah, pour mes recherches, j'utilise un autre site qui est un site du NCBI qui, vient des... qui fait aux États-Unis. et C'est la base NCBI Taxonomy. Parce que donc pourquoi j'utilise cette base Parce qu'elle est liée directement aux séquences d'ADN et nous dans notre laboratoire on, on manipule énormément ces séquences et donc là on a un lien direct entre les séquences et la taxonomie et donc ça peut être très utile quand on a des échantillons pour essayer de voir à quel groupe taxonomique ça correspond. Il y a aussi un site développé par un chercheur à l'université de Lyon pour voir visuellement et se déplacer dans l'arbre donc vous mettez par exemple le nom de deux espèces différentes et ça va vous tracer dans l'arbre comment on passe d'une espèce à l'autre. Et vous pouvez cliquer, regarder les différentes espèces. C'est un site qui est vraiment aussi très intéressant à, 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 très intéressant à aller dessus. Et ces distances phylogénétiques elles vont être utilisées pour calculer le temps de divergence qui existe entre deux espèces données. Et donc, pour calculer ces temps de divergence, on va se baser sur le nombre de mutations qui s'est accumulé au cours de l'évolution. Et je vous avais montré dans un cours précédent qu'en général, les mutations s'accumulent à un taux constant. Et du coup, on peut estimer les temps de divergence en se basant sur le nombre de mutations. Et donc, il y a un site qui est très bien aussi, que j'utilise souvent, qui s'appelle timetree.org où on peut rentrer le nom de deux espèces différentes et ça va nous donner euh, la liste de tous les articles qui ont estimé le temps de divergence entre ces deux espèces et euh, le temps moyen qui a été euh, trouvé ou le temps médian euh, d'après toutes ces études. Donc là, par exemple, j'ai mis euh, Homo sapiens comparé avec le chimpanzé et euh, on voit que euh, le temps médian estimé de divergence entre les deux, c'est euh, 6,4% millions d'années, mais vous voyez que euh, les estimations sont très différentes selon les articles. Euh, il y a quand même une, une très grande variation. Voilà, donc ça, ça permet aussi de, de nous donner une idée. Donc, euh, à partir donc, de cette classification, on va du coup calculer ces distances phylogénétiques et ces distances phylogénétiques, elles vont nous servir comme mesure d'éloignement entre des espèces différentes. Donc, euh, une question qui se pose en biologie de la conservation, parfois, c'est euh, de savoir quel site on va conserver. Donc, par exemple, on imagine qu'il euh, y a des marais salants à un endroit, euh, donc, euh, sur une très grande euh, zone, mais il y a une partie qui va être utilisée pour, euh, pour d'autres choses, et euh, on va se demander bah, quel site dans cette région euh, on, va de, on va préserver pour essayer de préserver la biodiversité. C'est une question qui peut se poser, et euh, en général, bah, ce qui a été fait euh, souvent, c'est de regarder le nombre d'espèces qui sont sur euh, ces différents endroits et de prendre le site où il y a le plus d'espèces euh, par rapport aux autres. Mais euh, donc, euh, ce chercheur en 1992, Feist, a euh, expliqué que ce n'était pas forcément une bonne méthode. Et une autre méthode euh, qu'il a proposée, c'est de se baser sur les distances phylogénétiques. Et il a euh, mis en place un index qui s'appelle la diversité phylogénétique, qui est la somme des longueurs des branches d'un arbre phylogénétique qui relie l'ensemble des membres de cet assemblage. Et lui, ce qu'il a dit, c'est que quand on a plusieurs sites, il faut essayer de plutôt conserver le site avec la plus grande diversité phylogénétique. Donc par exemple, vous avez ici deux sites. Donc chaque point représente une espèce qui est présente sur le site. Donc vous voyez que sur le site vert, il y a un petit peu moins d'espèces. Euh, il y a 5, 6, 7, 8 espèces alors que sur le site 2, il y a 10 espèces. Mais euh, quand on regarde la diversité phylogénétique, donc on regarde la longueur de toutes les branches qui relient les espèces. donc Par exemple, pour celle sur le site 1, on va trouver une diversité phylogénétique de 71, alors que pour le site 2, une diversité de 50. Donc Lui, ce qu'il propose, c'est plutôt de conserver le site 1, parce qu'il y a plus de diversité dans ce site 1, même s'il y a un petit peu moins d'espèces. Donc, euh, bah, ce qu'on va voir dans la suite, c'est que, bah, ok, c'est une mesure et aujourd'hui c'est très utilisé. Il y a plus de 4000 articles qui citent cet article, donc c'est beaucoup, beaucoup de citations euh, pour un article d'écologie ou de biologie de, cons de la conservation. Mais donc c'est un indice qui commence à être utilisé, mais euh, bah, selon moi, euh, ça ne doit pas être le seul critère. Parfois, des espèces qui sont extrêmement éloignées peuvent avoir. Euh, par évolution convergente, évoluer des traits de caractère semblables et donc ce n'est pas forcément un critère de choix qu'on doit utiliser à chaque fois. C'est un critère qui est facile à utiliser et où tous les chercheurs vont être d'accord, donc ça c'est vrai que c'est un avantage, mais par contre quand on regarde ce critère-là, on ne va pas regarder d'autres critères tels que la diversité fonctionnelle, le nombre d'herbivores, de carnivores, etc. Et donc ça peut être aussi intéressant d'utiliser d'autres points de vue et d'autres méthodes. C'est ce qu'on va voir un peu dans la suite de ce cours. Est-ce que plus on s'éloigne, plus on est différent Par exemple, ici, on a, vous voyez les humains. Un peu plus loin, on a le chimpanzé, le bonobo. Donc on a divergé de ces espèces il y a environ 4 à 6 millions d'années. Un peu plus loin, on va voir le gorille, après l'orang-outan. Est-ce qu'on peut dire que plus on s'éloigne, plus on est différent Par exemple, dans cette publicité, 99, 4% humain en montrant une photo d'un un chimpanzé donc ça, ce pourcentage-là on peut le calculer sur la base des séquences d'ADN, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment une mesure de la distance qui nous sépare des, des autres espèces donc euh, il y a eu euh, différentes, euh, différents chercheurs dont Rydnos qui ont proposé euh, que nous on avait une sorte d'éthique taxonomique avec euh, donc, euh, Les individus avec lesquels on est les plus proches, ben, ça va être notre famille proche, nos parents. Ensuite, on va avoir des relations proches avec euh, notre groupe social. Euh, un peu plus loin, avec des individus qui sont dans le même groupe religieux, dans la même nation, la même race. Un peu plus loin, euh, des peuples d'autres nations, d'autres races, d'autres groupes religieux. Ensuite, on a étendu notre cercle éthique aux autres animaux sensibles, puis aux autres espèces. Et euh, l'éthique ultime, c'est de considérer l'écosystème dans sa totalité, la terre dans sa totalité, et euh, d'avoir des relations éthiques vis-à-vis -vis de l'ensemble des êtres vivants. Donc, Charles Darwin parlait déjà de, de cette idée d'extension euh, de, de nos sympathies, euh, notamment dans son livre « L'affiliation de l'homme » qu'il a publié en 1871, et il avait écrit « Au fur et à mesure que l'être humain a progressé intellectuellement, ses sympathies sont devenues plus tendres et plus larges, s'étendant aux hommes de toutes les races, aux imbéciles, aux estropiés et aux autres membres inutiles de la société, et enfin aux animaux, et le niveau de sa moralité s'est élevé de plus en plus. » Donc vous voyez que le langage a changé aujourd'hui, hein, on ne dirait plus des phrases comme ça. Voilà, mais donc il imaginait qu'au voilà, fur et à mesure de l'évolution de l'homme, la séquence éthique s'était étendue. Et d'autres personnes ont aussi remarqué qu'on euh, peut voir des correspondances. Par exemple, les pionniers de la protection animale, souvent ils étaient aussi engagés dans la lutte contre l'esclavage. Par exemple en Irlande, Richard Martin qui était un homme politique a été à l'initiation enfin, à, à de la loi sur le traitement cruel du bétail de 1822 et il a aussi milité pour l'abolition de l'esclavage. En France on a Alphonse de Lamartine qui était président de la société française pour l'abolition de l'esclavage et qui prenait aussi le végétarisme et qui euh, était pour le bien-être animal. Donc euh, pour aller plus loin euh, dans cette euh, séquence éthique, on a euh, ce livre euh, de Aldo Léopold qui est devenu aujourd'hui célèbre et qui est vraiment euh, un livre que je, que je vous conseille. Donc euh, « Sand County Almanac » qui a été publié en 1949, donc un an après sa mort euh, grâce à son fils. Et donc dans ce livre, il développe euh, son éthique de la terre. Et il dit, donc, une éthique de la Terre modifie le rôle de Homo sapiens, qui, de conquérant de la communauté terrestre, devient simple membre et citoyen de celle-ci. Elle implique le respect de ses congénères, mais aussi le respect de la communauté en tant que telle. Et donc, il y a une citation qui revient souvent et qui est souvent donnée de ce livre une chose est bonne, lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique, elle est mauvaise lorsqu'elle tend à l'inverse. Donc là, voilà, on a une éthique de conservation de l'ensemble de l'écosystème, de l'ensemble de la communauté biotique, de l'ensemble des espèces qui vivent dans un milieu particulier. Donc Catherine Larère a aussi permis de mieux comprendre ces différentes éthiques, et elle a montré qu'il y avait finalement trois types d'éthiques euh, environnementale. La première qui est une éthique anthropocentrée où là on va vraiment regarder euh, les actions euh, qu'on peut avoir par rapport à leurs conséquences morales sur l'être humain donc c'est vraiment centré sur l'être humain euh, par opposition à cette éthique anthropocentrée, on a l'éthique biocentrée, où là, tout être vivant a une valeur intrinsèque et une dignité morale. Il y a une égalité entre tous les êtres vivants et tous les êtres sensibles, et donc euh, ça rejoint le courant vegan ou antispéciste. Et on a, euh, à l'image de Aldo Léopold, une autre éthique qui est, elle, éco-centrée, où là, cette fois-ci, la valeur intrinsèque n'est pas accordée à des êtres individuels séparés, mais à l'ensemble de l'écosystème. Donc euh, ces différentes éthiques euh, coexistent et euh, parfois elles peuvent euh, conduire à des, des, des problèmes, disons, ou des, des confrontations. Et euh, donc ici je vais vous donner juste un exemple de ça. Donc c'est euh, le girafon Marius qui a été euthanasié euh, au zoo de Copenhague en 2014. Et euh, donc il y a eu beaucoup d'internautes qui se sont soulevés euh, contre cette décision du zoo. Et donc, il y a eu des pétitions de fêtes et autres, mais finalement, il a quand même été euthanasié. Et donc, ce girafon, en fait, euh, il a été, euh, on a regardé son ADN et on a vu qu'il avait une diversité génétique qui était très faible par rapport à toutes les girafes qui étaient déjà dans, les zoos, dans le zoo de Copenhague et aussi dans l'association de tous les zoos. Et la girafe, bah, c'est quand même un animal qui demande beaucoup de ressources pour, pour l'élever. Et du coup, le zoo a décidé de l'éliminer et d'essayer d'avoir plutôt de nouveaux girafons qui auraient un patrimoine génétique plus diversifié en se disant que voilà, aujourd'hui bah, l'espèce est en danger et euh, si on veut la préserver, il faut essayer d'avoir des individus qui sont euh, le plus différents euh, génétiquement. Donc vous voyez que là c'est une approche, euh, une éthique euh, écocentrée, voilà, basée sur l'ensemble de l'espèce, mais qui peut du coup aller à l'encontre d'une éthique biocentrée qui, elle, essaye de respecter la dignité et la vie de chaque être vivant. Donc parfois on a euh, voilà, des, des problèmes quand on compare ces différentes éthiques et euh, bah, dans le cours tout à l'heure avec anne vous allez voir aussi d'autres exemples avec les chats où on a exactement cette, euh, ce, cette même problématique donc euh, si on reprend donc, cette, cette séquence éthique taxonomique donc, euh, le départ ici, ici on a euh, l'espèce humaine ensuite on arrive aux animaux sensibles les autres espèces et ensuite les écosystèmes et vous voyez qu'ici les, les animaux sensibles je ne sais pas si c'est ma diapo d'après, non, je vais peut-être... Pas... Ouais, bah donc On verra ça tout à l'heure. Donc, euh, les animaux sensibles, ici, euh, bah, ils sont dans différents groupes, donc ça ne va pas forcément suivre euh, la taxonomie. Et puis ici, euh, on a ici tous ces animaux et, et, euh, qui sont ensemble. Et donc, il y a des études qui ont été faites récemment pour essayer de voir est-ce que notre empathie et notre compassion va être différente selon notre, la distance taxonomique qui existe donc, cette étude a été faite et publiée en 2019. Donc, ce qui a été fait, c'est de montrer deux photos d'êtres vivants à des gens et de leur poser des questions et ils doivent choisir l'une des deux photos. Donc, en tout, il y a... ces photos représentent juste un individu sur la photo qui correspond à une espèce parmi 52 espèces qui sont choisies. Et aux personnes, on leur, on leur demandait de choisir une des deux photos. Et la question était la suivante. « J'ai l'impression d'être mieux à même de comprendre les sentiments ou les émotions de, Et voilà, il fallait choisir entre les deux photos. Donc ça, c'était pour mesurer l'empathie vis-à-vis d'une espèce. Et il y avait aussi une mesure de la compassion. Et là, pour mesurer la compassion, la question qui était posée, c'était « Si ces deux individus étaient en danger de mort J'épargnerai en priorité la vie d'eux, et voilà, il fallait choisir entre les deux images. Et donc du coup, pour, euh, les images ont été données euh, aléatoirement à, à des gens, donc il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont répondu au sondage, et à partir de toutes ces données, euh, on a pu établir un degré d'empathie, ou un, un score d'empathie, un score de compassion, et donc vous voyez que globalement les points là ici diminuent, donc chaque point représente une espèce, et euh, donc pour l'empathie le, et pour la compassion, plus on s'éloigne de l'homme, plus le score diminue. Et euh, vous voyez que quand on arrive euh, aux, aux animaux, enfin quand on sort des animaux, euh, le score est euh, à un plateau. Donc là en fait euh, notre empathie et notre compassion est à peu près, euh, ne change pas quand on s'éloigne et qu'on va plus loin, qu'on regarde les champignons qui sont plus proches de nous que, que les plantes à fleurs. Et, euh, mais il n'y a pas de, de grande différence. Après, c'est une tendance générale. Si on regarde des points particuliers, on voit qu'il y a certains points qui sortent un petit peu de la tendance. Par exemple, ce point ici, et ça représente le chêne. Donc pour le chêne, on a une forte compassion, donc on a envie qu'il qui survive, mais par contre, on a du mal à ressentir ce que pourrait ressentir un chêne. A l'inverse, ici, là, vous avez le tic. Euh, donc euh, les, les images de tics, elles ont, elles n'ont jamais été sélectionnées. On, enfin voilà, les humains veulent pas préserver les tiques. Par contre, on imagine qu'on ressent un petit peu mieux quand même euh, ce que ressent un tic qu'un arbre. Voilà quoi. Donc du coup. Euh, euh, la compassion et euh, l'empathie ne euh, sont pas forcément tôt, toujours corrélées. Ça va dépendre euh, des espèces. Mais globalement, vous voyez une diminution progressive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une chute euh, à un moment donné. C'est vraiment euh, plutôt euh, globalement euh, euh, progressif. Alors que voilà, si on regarde euh, les personnes qui euh, sont adeptes du pesco-végétarisme, bah, on peut imaginer qu'il y aura une séparation plus stricte entre les poissons, et, euh, et les tétrapodes, mais là, on ne voit pas de, de chute brutale à ce moment-là. Pareil, euh, pour, euh, donc là, on voit quand même oui, un, un peu entre les animaux et le reste, le reste des, des espèces qui ont été testées. Donc là, voilà, donc, ça donne des tendances générales qui peuvent être observées. Donc cette étude, elle a été faite que sur 50 espèces, une cinquantaine d'espèces, d'accord. Il faudrait faire des analyses plus poussées pour en savoir plus. Dans cet autre article publié aussi récemment, en 2018, les chercheurs ont demandé à plusieurs milliers de personnes quelles étaient les espèces les plus charismatiques. Et on tombe sur des animaux, et on tombe sur des animaux de grande taille, et on tombe que sur des mammifères. Donc finalement, quand même, les espèces pour nous qui sont les plus charismatiques sont des mammifères. Donc vous voyez l'ours polaire, le tigre, le panda, le gorille, le guépard, le léopard, le lion, la girafe. Et euh, bah, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce sont toutes des espèces qui, euh, qui sont euh, euh, en voie d'extinction, enfin, ben, dont la, les tailles des populations ont chuté euh, drastiquement ces dernières années. Donc là, si vous voyez euh, la chute de ces différentes espèces, donc pour la girafe, il y a plusieurs espèces qui sont représentées ici. Donc vous voyez que euh, bah, pour l'éléphant, euh, la taille de la population, euh, de cette population-là, a, a peu chuté, a chuté de, de 40% en 70 ans. Mais pour toutes les autres espèces ici, euh, représentées ici, vous voyez des chutes euh, bien plus drastiques. Et quand on a demandé aux gens euh, est-ce que euh, cette espèce charismatique est en danger, donc pour les girafes, les lions euh, et euh, les léopards, il y a énormément de personnes qui répondent que non, l'espèce n'est pas en danger donc les gens ne savent pas que, que ces espèces sont en danger Donc, on le sait pour les ours polaires ou les tigres ou les pandas mais par contre pour ces autres espèces charismatiques c'est pas forcément connu donc il y a d'autres travaux qui montrent qu'en général, les espèces charismatiques, elles reçoivent beaucoup plus d'argent dans les programmes de conservation pour les conserver. Mais vous voyez que euh, bah, malgré ces efforts, ça ne suffit pas parce que ça correspond vraiment à des espèces qui aujourd'hui euh, bah, ont des populations qui décroient énormément. Donc euh, voilà, Donc, on a certaines espèces avec lesquelles on va avoir des relations euh, privilégiées. Euh, on va mieux les... En général, ce sont des espèces qu'on connaît mieux mais euh, ça ne suffit pas pour empêcher euh, la diminution euh, des individus de ces espèces. Donc maintenant, nous allons voir que euh, donc, cette distance phylogénétique, parfois, euh, elle ne suffit pas à estimer euh, les différences qui peuvent exister entre les différents groupes taxonomiques. Donc, prenons déjà l'exemple de l'écureuil volant qu'on avait vu tout à l'heure. Euh, l'écureuil voilà, volant, donc, on le trouve en Amérique du Nord, et euh, il, est, il ressemble fortement aux phalangés volants qu'on retrouve en Australie. Vous voyez, euh, donc il a aussi bah, une grande membrane, il, il, permet aussi, il peut planer aussi euh, sur plusieurs mètres. Vous voyez la tête euh, qui se ressemble beaucoup avec des grands yeux, des, des petites oreilles allongées. Donc c'est des animaux qui se ressemblent énormément. Mais en fait quand on regarde euh, leur position dans l'arbre phylogénétique, ils sont vraiment extrêmement éloignés. Donc euh, les phalangés volants font partie des marsupiaux. Donc en fait, ils sont proches des kangourous. Ils ont une petite poche euh, ici euh, pour euh, élever euh, leurs petits. Donc en fait, chez les marsupiaux, euh, le développement euh, se fait euh, au départ dans le ventre de la mer et au bout d'un mois ou deux, euh, l'animal sort. Donc, une, On appelle ça une larve elle rentre dans la poche et ensuite elle va se nourrir de lait à l'intérieur de la poche où se trouvent les mamelles de la femelle. Donc c'est très différent du développement des placentaires où là le développement va être long à l'intérieur du ventre de la mère à l'aide d'un placenta très développé où il y a des échanges importants via le sang entre la mère et le fœtus en développement. Et vous voyez que l'écureuil volant il est là donc il est très loin. Donc c'est un cas d'évolution indépendante vers les mêmes traits de caractère et vers la même niche écologique, les mêmes comportements. Donc, ce n'est pas seulement des différences au niveau anatomique, enfin des, une convergence au niveau anatomique, mais aussi au niveau du comportement. Un autre exemple vraiment frappant, c'est le loup de Tasmanie, qu'on appelle aussi le, le Thylacine. Et donc, là, vous voyez une vidéo qui a été prise en 1933 et malheureusement euh, le dernier individu euh, est mort dans un zoo en 1936 donc aujourd'hui c'est une espèce qui est éteinte et euh, donc euh, cette espèce donc, on la trouvait euh, en Australie il y avait énormément d'individus et ensuite euh, bah, ses effectifs ont chuté avec euh, l'arrivée euh, du chien notamment donc qui est rentré en compétition avec euh, le loup de thylacine il a été aussi beaucoup chassé euh, par les êtres humains et donc, aujourd'hui, il a disparu. Et donc, vous voyez sur cette, ces images qu'il ressemble, enfin, ressemble beaucoup à un chien, d'accord Il est carnivore, il, il se déplace comme un chien, il a le museau comme les chiens. Mais non, il ressemble à, des, à un kangourou, en fait. Donc, est, il est beaucoup plus proche des kangourous euh, que des chiens. Voilà. Et euh, donc, il y a aussi cette autre vidéo euh, qui a été prise. Et euh, c'est vrai que quand on le voit sauter, enfin comme ça, on voit que euh, la façon dont il se tient, ce n'est pas exactement comme les chiens. Les chiens, ils vont être plus sur le bord des pattes, d'accord Donc il y a des petites différences quand même qu'on peut observer, mais globalement, c'est quand même assez frappant de voir que de façon indépendante, on a eu cette forme qui ressemble à un chien, qui a évolué en Australie et qui n'a rien à voir avec nos chiens, nous, mais qui finalement, de façon indépendante, a évolué ce trait de caractère. Donc voilà, les loups de, les loups de, de Tasmanie bah, sont aussi dans les marsupiaux, ont une poche pour élever leurs petits, alors que euh, les loups euh, qu'on a nous euh, en Europe euh, bah, font partie des placentaires et sont dans un tout autre groupe. Donc cette photo, euh, elle est assez émouvante, où on voit euh, bah, le loup de Tilassine, lui, bah, il n'a pas de chance, il est enfermé, d'accord Alors que le chien, lui, bah, il a été euh, domestiqué, il est proche des humains, et aujourd'hui on a énormément de chiens sur Terre. Et on, finalement, on peut se dire que euh, ça aurait pu très bien être euh, l'éthylacine qui aurait été domestiquée. Et aujourd'hui, on aurait des éthylacines partout. Mais bah, il se trouve que ça a été le chien. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et vous voyez qu'ils ils se sentent, ils, enfin, ils se reniflaient. Donc c'est quand même incroyable d'imaginer qu'ils bah, ont à peu près la même taille. Ils peuvent se renifler. Mais c'est vraiment de l'évolution totalement indépendante. On a d'autres cas extrêmes comme ça qu'on peut observer quand on compare les placentaires qu'on a en Amérique et les marsupiaux qui sont en Australie donc on a déjà vu le loup de Tasmanie ou lacine qui ressemble au loup qu'on trouve en Amérique on a d'autres cas, donc on a vu aussi l'écureuil volant euh, qui ressemble au phalingé volant. On a aussi en Australie le chat marsupial à queue tachetée qui ressemble un, un peu au euh, type de chat sauvage qu'on peut avoir en Amérique. Le couscous tacheté qui ressemble au lémur et qui est grimpeur dans les arbres qui a le même mode de vie. On a des souris marsupiales qui ressemblent aux souris qu'on a nous. On a aussi des animaux qui mangent les fourmis, euh, les numbats en Australie qui ressemblent aux fourmiliers qu'on a en Amérique. Et on a aussi des ratopes marsupiaux, euh, marsupiales, qui ressemblent aux ratopes qu'on peut avoir, qui sont une vie fouisseuse en Amérique. Donc de façon indépendante, euh, ces différents marsupiaux ont évolué des modes de vie, des anatomies, une anatomie qui ressemble à ce qu'on peut trouver euh, dans un autre groupe chez les placentaires. Donc vous voyez qu'ici, la distance phylogénétique n'a pas forcément de sens. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le milieu de vie l'anatomie. Pour les plantes, on a la même chose aussi. Euh, euh, parfois, euh, l'évolution a fait que euh, des plantes qui vivent dans la même, les mêmes conditions vont s'adapter et vont évoluer et trouver des, des solutions qui vont être très semblables. Par exemple, euh, si on regarde des cactés et des euphorbes, euh, même des botanistes, parfois, juste en regardant euh, anatomiquement euh, la plante, on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas savoir si on a euh, un, plutôt une cact un cactus ou une euphorbe. Et pour le savoir, il faut faire une entaille, euh, euh, une entaille et du coup on va voir le liquide qui sort. Si le liquide est blanc et euh, un peu collant, ça va être une euphorbe, alors que s'il est transparent, ça va être une cactée. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir le distinguer, mais par contre morphologiquement on ne voit pas de différence. Donc de façon indépendante, il y a eu évolution vers euh, une tige qui est beaucoup plus grosse, euh, réduction des feuilles, euh, voire euh, disparition des feuilles, apparition d'épines, et euh, voilà, donc c'est très très différent. Euh, maintenant, donc, euh, donc ça c'est quelque chose qui est très général, on pourrait donner beaucoup d'exemples. Un autre exemple du coup, que j'ai pris ici, c'est l'exemple de la forme fusiforme des poissons. Elle a euh, évolué de façon indépendante au moins trois fois au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Donc, on la retrouve chez les poissons. Donc, les poissons, euh, c'est les premiers organismes vertébrés qui existaient et qui étaient présents sous l'eau. Et ensuite, au cours de l'évolution des vertébrés, il y a eu la sortie de l'eau. Donc certains vertébrés ont commencé à coloniser le milieu terrestre. Et ensuite, il y a eu un retour à l'eau de certains vertébrés. Donc par exemple, il y a eu des ancêtres des reptiles qui sont retournés à l'eau et qui ont donné euh, ces formes là qui ressemblent à des poissons mais qui sont pas des poissons qu'on appelle les ichthyosaures. Donc aujourd'hui, on a surtout des on a que des fossiles. Hein. Ce sont des animaux qui vivaient entre moins -250 et moins -90 millions d'années et vous voyez qu'ils ressemblent fortement euh, aux poissons euh, comme les requins ou autres et on a aussi les dauphins qui sont euh, qui dérivent euh, de mammifères qui sont retournés à l'eau. Donc pour ces trois formes différentes on trouve une forme fusiforme en forme de poisson, on trouve aussi une propulsion par une nageoire postérieure aplatie, on trouve aussi une nageoire dorsale sur le haut du corps, et les membres ont été totalement transformés en nageoires. Donc vous voyez que ça, ça a évolué de façon indépendante dans ces trois groupes. On peut se dire oui mais c'est quelque chose de, de très rare et euh, c'est arrivé une fois mais, mais ça ne peut pas arriver. Et en fait bah, sous nos yeux aujourd'hui on a euh, d'autres mammifères euh, qui sont en train euh, d'évoluer peut-être vers des formes plus aquatiques. Donc ça c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur Youtube d'un chevrotin aquatique. Donc euh, C'est un, un mammifère qu'on trouve dans les forêts en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest donc c'est est un herbivore et euh, un de ses prédateurs c'est euh, cet aigle couronné ici et euh, donc lui il est, ce chevretin aquatique il est petit et, euh, à peu près la, la taille d'un renard et euh, donc si jamais il voit qu'il euh, y a un, un aigle euh, qui l'a repéré donc comme euh, là ici ce qu'il va faire c'est qu'il va courir et il va aller se cacher dans l'eau et en fait, ces eaux sont denses, ce qui fait qu'il ne flotte pas, il va pouvoir marcher au fond de l'eau. Et quand on regarde les squelettes des fossiles de baleines ou des ancêtres des baleines, on a trouvé aussi que, effectivement, les eaux des mammifères qui commençaient à rentrer dans l'eau, c'était des eaux qui étaient vraiment très denses, qui font que l'animal ne flotte pas et va sous l'eau. Et donc, lui, il est capable de faire. Le chevrotin aquatique, il est capable de fermer ses narines pendant plus de 3 ou 4 minutes. Et du coup, il peut rester sous l'eau pendant ce temps-là. Voilà, donc il est capable de, de voir sous l'eau. Et donc, vous voyez qu'il a un début d'adaptation à la vie aquatique. Et donc, on peut imaginer que le début de l'adaptation des ancêtres des baleines, c'était quelque chose comme ça, des animaux qui étaient capables de vivre à la fois sur terre et sous l'eau. Et petit à petit, au cours de l'évolution, il y a eu des formes de plus en plus aquatiques et il y a eu évolution vers cette forme qui ressemble à un poisson qu'on trouve aujourd'hui chez les baleines. Donc là, vous voyez, il sort juste sa tête de l'eau pour, pour respirer et reprendre sa respiration. Et donc, on sait que chez l'évolution au cours de chez la baleine, l'ouverture des narines, elle s'est faite... Elle a évolué progressivement vers une région de plus en plus postérieure. Et aujourd'hui, l'évent de la baleine, il est situé plutôt en haut et donc ça permet à l'animal de ne pas avoir juste la tête qui sort, c'est vraiment juste le haut ici, et donc ça c'est aussi une adaptation. Vous voyez que là, voilà, il a réussi à s'en sortir, il est allé loin, et il a, cette fois-ci, il n'a pas été repéré par, par l'aigle. Donc en chinois, pour dénommer une baleine, en fait, on utilise deux caractères. Il y en a un, c'est le caractère poisson, et l'autre, c'est un caractère qui veut dire grand ou éminent. Et euh, bah, en fait, ça a du sens finalement, parce qu'une baleine, bah, oui, ça ressemble beaucoup à un poisson. On peut se dire que phylogénétiquement, ce n'est pas du tout un poisson, d'accord mais euh, finalement, si on regarde le mode de vie euh, de cet animal, il ressemble beaucoup à un poisson, il y a beaucoup de, de points communs. Et donc finalement, euh, ce n'est pas euh, si aberrant que ça de considérer qu'une baleine, c'est un, un poisson qui est très grand. Le, les autres types de ressemblances qu'on peut observer dans le vivant sont liés aussi à ce qu'on appelle le mimétisme. Donc dans un cours précédent, on avait parlé des coléoptères myrmécophiles, donc des coléoptères qui ressemblent énormément à des fourmis et qui vont vivre à l'intérieur de la fourmilière et qui vont être des parasites pour les fourmis. Et donc on avait vu que euh, bah ces coléoptères particuliers ont une anatomie euh, qui a évolué et qui ressemble fortement à... À une fourmi. Donc, ils ont des antennes qui vont être recourbées, des pattes qui sont bien plus longues que leurs ancêtres, un corps effilé avec un gros abdomen et, et des zones plus petites qui les font ressembler à des fourmis, une couleur un peu plus claire. Et il y a aussi production, dans les cas où ça a été étudié, de phéromones euh, très semblables à celles qu'on trouve chez les fourmis. Donc ici, on a euh, du coup des animaux qui sont des coléoptères, mais qui vont ressembler à, à des fourmis, et donc une ressemblance très forte. Et on avait vu que ça avait évolué de façon indépendante euh, au moins 12 fois euh, au cours de l'évolution. On a aussi des animaux qui vont ressembler à des plantes. Donc là, je vous ai mis différentes espèces qui ressemblent à des feuilles mortes. Donc un gecko, une menthe, euh, des papillons ou des araignées et donc vous voyez que là de façon indépendante on a différents animaux qui vont ressembler à un organe de plante, à une feuille morte et donc c'est une ressemblance à l'échelle anatomique mais aussi au niveau du comportement donc c'est des animaux qui, qui bougent pas beaucoup d'accord et euh, donc ça permet de, de les camoufler et de les protéger des prédateurs donc vous allez me dire oui ok donc on a des animaux qui ressemblent à des plantes mais il n'y a pas quand même de plantes qui ressemblent à des animaux massifs. il y, y a aussi hein. donc par exemple chez les orchidées euh, donc là, j'ai pris l'exemple de l'ofris miroir, mais il y a plein d'autres espèces d'orchidées qui ressemblent à différents insectes. Donc euh, l'ofris miroir, elle, ses euh, fleurs miment exactement euh, les femelles de la guêpe Dasiscolia ciliata. Donc on a euh, un gros label ici qui ressemble à l'abdomen euh, de la femelle. On a euh, plein de petits poils euh, marrons qui ressemblent aux petits poils marrons qu'on peut trouver sur la femelle. On a des formes ici qui ressemblent un peu aux ailes qu'auraient euh, l'insecte. Et en plus de ça, en plus de ces caractères anatomiques, il y a aussi euh, production de phéromones qui ressemblent aux phéromones de, de la femelle. Et donc ça, ça va attirer les mâles. Et les mâles, en étant attirés, donc, ils vont vouloir copuler avec la fleur alors que c'est une fleur. Mais euh, voilà, donc, là, ici on a un mâle qui copule. Et quand il va copuler, il va rapprocher sa tête ici euh, de cette partie de la fleur qui comprend les grains de pollen et du coup on a ces deux pollinis qui comprennent les grains de pollen qui vont s'accrocher à la tête de l'animal et ensuite cet animal quand il va repartir il va aller sur une autre se poser sur une autre fleur et là il va pouvoir déposer les pollinis et ça va participer à la pollinisation de, de ces orchidées voilà donc là on a ici un mimétisme donc des plantes qui vont ressembler à des animaux et euh, ça a été sélectionné au cours de l'évolution parce que ça permet euh, de leur pollinisation, et donc euh, l'échange des, des grains de pollen entre ces plantes à fleurs. Donc si on reprend euh, cette euh, séquence éthique euh, taxonomique, donc, euh, on a vu que euh, on, est, on a les humains, ensuite les, les animaux et euh, les écosystèmes. Donc on a vu que dans les animaux, euh, il y avait euh, une séparation entre les animaux sensibles et ensuite les, les autres animaux. Et si on regarde les animaux sensibles, en fait, euh, ce qui est considéré, par exemple, dans la législation française, dans le Code rural, de la pêche, euh, code rural et de la pêche maritime, euh, pour les animaux vivants qui sont utilisés à des fins scientifiques... Euh, la réglementation euh, concerne les vertébrés, spécialement les mammifères, et aussi on a inclut euh, les céphalopodes. Et donc pour ces animaux-là, euh, on va avoir une réglementation particulière euh, qui édicte des règles sur ce qu'il faut faire si on veut euh, utiliser ces animaux pour l'expérimentation. Par contre, pour tout ce qui est insectes, donc par exemple moi, mes expériences au laboratoire, on ne rentre pas dans le cadre de ces règles. Donc les insectes ne sont pas considérés comme des animaux sensibles euh, sous cette, euh, cet article de loi. Et donc si on regarde dans l'arbre la, phylogénétique, donc on a les vertébrés ici. On a les céphalopodes dans, un autre, dans une autre branche ici. Donc les céphalopodes, ça va correspondre aux poulpes, aux pieuvres, etc. Et donc les céphalopodes font partie des mollusques. Dans les mollusques, on a les gastéropodes, donc toutes les coquillages et les bivalves, donc les moules, les huîtres, etc. Et on a aussi les anélides, les platins de donc différents vers. Et vous voyez que euh, parmi euh, tous ces groupes taxonomiques, c'est vraiment les céphalopodes qu'on considère comme des animaux sensibles et tous les autres ici, euh, on ne les considère pas comme sensibles. Les insectes, les araignées, les lématones non plus, euh, les oursins non plus, alors qu'ils sont beaucoup plus proches de nous euh, que les céphalopodes. Donc vous voyez que euh, même si on a cette séquence éthique taxonomique, elle n'est pas euh, tout à fait exact, il y a parfois des groupes avec lesquels on va avoir des règles beaucoup plus strictes, on va les considérer comme sensibles même s'ils sont plus éloignés phylogétiquement de nous que d'autres donc maintenant ce qui est intéressant aussi c'est de regarder comment euh, les différentes espèces sont présentées euh, dans les musées et dans les jardins donc euh, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris euh, ce qui a été choisi c'est de représenter les différentes espèces selon leur milieu de vie donc quand vous, allez, quand vous rentrez, au départ vous allez voir les animaux qui sont dans le milieu marin et si vous montez, vous allez avoir les écosystèmes terrestres donc euh, voilà c'est le choix qui a été fait dans d'autres musées par exemple au British National History Museum là ce qui a été choisi c'est de classer les espèces selon leur taxonomie et par exemple dans le hall des grands mammifères, bah, on va voir les mammifères terrestres mais on va aussi avoir les mammifères marins avec les baleines les dauphins et donc tous vont être regroupés comme ça on a aussi d'autres types de classifications, par exemple au jardin botanique de l'université d'Urbino en Italie, les plantes ici sont classées selon leurs effets pharmacologiques. Et donc là, voilà, on a un petit endroit ici avec les plantes qui ont des effets sur le système cardiovasculaire. Donc ça c'est aussi une autre façon de classer et de regrouper les espèces, donc là ça serait plutôt une vision anthropocentré, d'accord Et donc, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas seulement, uh, il n'y a pas toujours que cette vision uh, de phylogénétique, ça peut être bien aussi uh, d'avoir d'autres façons uh, de classer le vivant. Et donc, euh, même les noms qu'on utilise, nous, les noms vernaculaires pour euh, identifier des espèces, parfois, on, on fait des, des comparaisons entre des groupes taxonomiques qui sont très éloignés. Par exemple, on va parler du poisson-chat, parce qu'il a des, des longues moustaches, mais bah, ce n'est pas du tout un chat, d'accord Mais c'est juste qu'il nous fait penser au chat. Le moustique-tigre aussi, parce qu'il est rayé euh, jaune et noir, L'araignée crabe, parce qu'elle ressemble à un crabe morphologiquement. La grenouille léopard, parce qu'elle a des taches comme un léopard. Le scarabée rhinocéros, avec ses grandes expansions qu'il a sur le rostre. Ou l'hippocampe, qui, bah, qui vient de hippos, cheval, et campos, poisson. Et en anglais aussi, sea horse, donc là un cheval, un cheval des mers et euh, donc là on voit bien que parfois on fait des comparaisons comme ça entre euh, des êtres vivants qui sont phylogénétiquement très éloignés mais euh, ça a du sens de trouver des, des correspondances on a aussi dans le langage courant euh, des correspondances qu'on va faire nous entre les êtres humains et euh, les êtres vivants on va dire fort comme un lion malin comme un singe, rusé comme un renard etc. donc euh, frais comme un gardon ça c'est intéressant je trouve parce que en chinois, le caractère pour fraîcheur, il a aussi le caractère poisson plus mouton. Bon, mouton, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est intéressant que la fraîcheur nous fait penser à, à un poisson. Et voilà, donc on a euh, bah, ces différentes euh, façons euh, de comparer euh, les humains avec euh, d'autres espèces. Et euh, même si ça n'a pas de sens euh, phylogénétiquement parce qu'on est extrêmement éloigné, ben, ça peut quand même avoir du sens quand on s'intéresse euh, au mode de vie et à la façon de vivre, dans, euh, de vivre sur la Terre donc en conclusion euh, donc, euh, je vous ai montré que euh, ben, pour étudier le vivant c'est extrêmement important d'avoir une classification d'avoir une nomenclature pour pouvoir se parler et être sûr qu'on parle des mêmes objets donc c'est extrêmement important donc, euh, la classification et la phylogénie sont vraiment à la base de notre étude du vivant mais euh, il faut, même si euh, cette, ces, ces distances phylogénétiques sont très objectives et euh, permettent de mettre les chercheurs euh, d'accord sur ce point, il faut quand même essayer de voir qu'il y a d'autres moyens de classer le vivant et d'étudier ce vivant. Et euh, notamment, bah, notre séquence éthique coïncide globalement, mais pas toujours, avec la phylogénie. Et euh, des lignées évolutives éloignées peuvent se ressembler du fait de l'évolution indépendante et du fait du mimétisme donc pour aller plus loin donc je vous conseille ce petit livre d'Aldo Léopold qui est vraiment très très bien et très poétique sur notre relation et vivant et cette approche écocentrée du vivant euh, là je vous ai mis aussi un autre livre de Simon et maurice donc là c'est un livre dans lequel il revient sur énormément d'exemples d'évolutions convergentes et où il fait de parallèles entre eux, des groupes taxonomiques qui sont très éloignés, en montrant que ça a du sens aussi parfois de regarder ces caractères et de trouver des ressemblances dans des groupes éloignés. Et euh, il y a aussi ce livre que j'aime beaucoup avec euh, des, des illustrations et euh, donc. Euh, qui reprend la classification phylogénétique du vivant telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui, euh, qui la montre dans son ensemble qui est un livre aussi euh, que je vous recommande. Donc bah, merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr